0: On est distrait. Mais c'est la faute d'Internet, ce média bizarre qui nous donne tellement d'informations à portée de main. Alors du coup, on en voit beaucoup, mais on regarde peu. On entend beaucoup de choses, mais euh, on n'écoute rien. Et ça, ça pose problème parce que là, par exemple, tu m'écoutes pas. Bah non, tu m'écoutes pas. Hein? Et pourtant, c'est dommage parce que je vais te dire plein de choses très intéressantes pour tes vues. Et si tu micro-siestes, eh ben, tu vas louper absolument oh. tout ce que je vais te proposer pour t'aider. Et si, en plus, tu pas la patience d'aller jusqu'au bout, bah tu louperas le meilleur, parce que je garde toujours le meilleur pour la fin. Steph, tu m'as dit la dernière fois que YouTube, c'est un petit peu comme un grand labyrinthe, mais qu'il y avait quand même trois portes de sortie. Exact. Et je vais te parler de la première, la première porte et j'ai d'ailleurs une très bonne nouvelle pour toi. Écoute bien cette phrase, l'essentiel est dans la simplicité. Je vous présente l'équipe de France de football. L'équipe de France, retour de sa victoire en Coupe du Monde en 2018. Bon, Pogba fait le show, mais si vous écoutez bien, celui qui est réclamé, c'est N'Golo Kante. N'Golo Kante, le timide, N'Golo Kante, l'homme simple. N'Golo Kante, ou l'éloge de la simplicité, où l'on apprend d'ailleurs que le milieu de terrain a été invité le 2 septembre par un fan de Chelsea, de son équipe, donc au banquet de mariage de sa fille, probabilité pour qu'il aille euh, proche de zéro normalement. Il était invité. Il y est allé, il a fait des millions de selfies en oh, cette simplicité. Engolo l'homme simple au football simple et qui est pressenti, pourquoi pas, pour être le prochain ballon d'or. Remarquez que j'aurais pu vous citer Albert Einstein qui a dit « Dans la confusion, trouvez la simplicité ». Est-ce qu'avec cette phrase, j'aurais eu le même poids <rire> Je ne suis pas sûr. Mais si j'ai réussi à vous convaincre que la solution à votre manque de vue est dans la simplicité, alors, on va pouvoir sortir votre chaîne de ce grand labyrinthe qu'est YouTube. Et la première porte de sortie pour vous de ce grand labyrinthe qu'est YouTube, c'est le sujet. Première porte, le sujet fait tout. Alors, quels sont les critères pour trouver un bon sujet de vidéo Il vous faut un sujet qui soit tout neuf. Ça doit être un véritable cadeau de Noël pour vos spectateurs. Mais attention, ça peut aussi être un vieux sujet, mais remis à neuf. 324 mètres de hauteur, troisième site culturel payant le plus visité en France, la tour Eiffel. Ça date de 1887 le machin, c'est un vieux sujet, mais il y a toujours 6 millions de visiteurs payants par an. Bien sûr, ils l'ont remis à neuf plusieurs fois, et c'est ce qui l'a fait durer d'ailleurs. Donc trouver des vieux sujets, mais remis à neuf, ça marche. Mais aussi, et si vous cherchez à créer votre business en ligne à domicile, abonnez-vous mais aussi trouver des sujets déjà traités et éclaircis par un angle différent. Donc, c'est facile à comprendre. Il vous faut absolument de la simplicité et trouver les bons sujets. Et souvent, les bons sujets sont à base de nouveautés de la thématique de votre chaîne. Donc, essayez de bien vous ancrer ça fort dans la tête parce que ça, c'est la première des trois portes qu'on va pouvoir ouvrir pour avoir plus de vues rapidement et facilement. Ok donc Prendre du temps pour trouver un bon sujet n'est pas perdre du temps. Bon, alors une fois que j'aurai les trois portes, je suis sûr qu'il va me manquer un truc, hein Il va manquer un truc Oui, hein bah attends, je t'en parle, hein D'abord la deuxième porte, d'abord je t'emmène sur Netflix. Tiens, regarde, nouveauté, c'est écrit en rouge, que des nouveaux épisodes partout Eh bien je vous parlais de nouveauté il y a quelques instants, vous voyez que là, sur Netflix, c'est carrément disposé tout en haut, tout en haut de l'affiche. Et quand vous regardez bien ce site de Netflix, qui est là pour convaincre quand même à s'abonner à la chaîne, le seul appel à l'action de cette page, abonnez-vous. Bah oui, tout simple, hein, abonnez-vous. Bah Tiens, au passage, hein, Bah abonnez-vous. Et quand vous regardez l'accueil de ce site de plus près, vous observez une certaine similarité avec l'accueil de YouTube. Et comme sur YouTube, on peut cliquer sur ces vignettes pour voir la série en question. On vous explique, on vous offre d'ailleurs même une bande-annonce, un petit peu d'ailleurs comme quand on passe notre souris sur la vignette de YouTube, dont trois choses sont à noter ici. Première clé, le point d'entrée pour Netflix, le point d'entrée pour devenir un client de Netflix, c'est quoi C'est la vignette. Et regardez bien ce type de vignette. Ça vous rappelle rien Bah oui, YouTube, clairement, si vous aussi vous voulez avoir des clics sur vos vignettes, bah, ce serait peut-être bien de s'inspirer de ce qui se fait sur Netflix. Et retrouvez en description de cette vidéo absolument toutes les formations offertes. Ben, ce serait peut-être bien de s'inspirer de ce qui se fait sur Netflix, réagir un petit peu comme s'il s'agissait d'une affiche de cinéma. En tous les cas, vous imprégnez littéralement de cette manière de faire. Et la deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est tout simplement la simplicité de ces miniatures. Un visage, un titre et de l'émotion. Et vous savez que le taux de clic est juste primordial pour avoir des vues sur vos vidéos. Et c'est pas tout. Et la deuxième clé importante, c'est évidemment que les spectateurs restent sur la série qu'ils auront choisie sur Netflix parce que s'ils quittent en plein milieu, il y aura moins de clients spectateurs. Et Le troisième point important, c'est que votre client-spectateur passe très vite à l'épisode suivant, au troisième, au quatrième, au cinquième et puis très vite, il passe à la saison suivante, saison 2, saison 3, saison... et puis très vite, il se trouve une autre série. Hein? Et bah, finalement, peut-être comme votre chaîne YouTube. Alors, votre deuxième porte de sortie du labyrinthe YouTube, c'est d'apprendre l'art de créer des vignettes qui fonctionnent, des vignettes qui ont un taux de clic élevé. Mais apprenez l'art aussi de garder vos spectateurs longtemps sur vos vidéos. Des vidéos avec un long temps de visionnage. Et faites en sorte que vos spectateurs veuillent toujours en savoir plus. Ok, euh, le sujet, hein, les trois clés hein, dont tu viens de, de me parler. Et Une fois d'ailleurs que j'aurai les trois portes de sortie, <rire> il manquera pas un truc. Ah bah attends, j'y viens. D'abord la troisième porte de sortie. La troisième porte de sortie pour aujourd'hui et pour les dix ans à venir, c'est ça. Comment sont calculées les audiences télévisées pour estimer l'audience des programmes télévisés, Médiamétrie peut compter sur un panel rassemblant quelques 5.000 foyers en France, soit 11 400 individus âgés de 4 ans et plus recrutés sur des critères alors très spécifiques hein, quand même. Hein. Les volontaires doivent ainsi être représentatifs de l'ensemble de la population française. L'audimat, quoi L'audimat qui fait la pluie et le beau temps sur les programmes qui décident de la vie médiatique des animateurs de TF1 ou autres d'ailleurs et même des acteurs. On peut parier que pour Alexandra Lamy, José Garcia ou encore Michael Young, ce score très honorable sur TF1 sera une aide plus qu'appréciable pour la suite de leur projet cinéma. Mais si l'audimat en télé, c'est de chercher à représenter les Français grâce à un petit échantillon, un petit panel d'entre eux pour savoir un petit peu qui regarde quoi, sur YouTube, l'audimat est bien plus précis. YouTube essaie de proposer à chaque spectateur des vidéos qu'il est susceptible de regarder et d'apprécier à chaque spectateur. À contrario de la télé où on essaie de travailler sur une globalité avec 5000 foyers dans lesquels on essaie de trouver des avatars type pour savoir qui regarde quoi, sur YouTube, on fait ça spectateur par spectateur, français par français, citoyen du monde par citoyen du monde. Et j'insiste, en fonction de ce que chaque spectateur est susceptible de regarder et d'apprécier, c'est redoutable. On n'est plus du tout dans le sondage de masse, on est dans la prédiction de ce que chaque personne par personne souhaiterait voir. Aujourd'hui, nos médias internet, l'intelligence artificielle permet quelque part de rentrer dans nos têtes. Bon, et ceux qui ont une chaîne YouTube là, on en déduit quoi hein? Je parie que c'est là que tu vas nous parler des trucs qui manquent. Pas faux, c'est là. C'est maintenant. C'est maintenant que je vais vous parler de ces trois évidences majeures pour que votre chaîne devienne virale. Première évidence, YouTube devient comme n'importe quel média, nous soumet à un audimat, comme si vous étiez euh, Cyril Hanouna ou, euh, ou Michel Drucker. Sauf que cet audimat est un petit peu différent, il est personnalisé, créateur par créateur, ce qui me fait dire que deux. Deuxième évidence, plus que jamais, c'est le spectateur qui vous tient dans le creux de la main, qui vous tient par le petit bout de la barbichette. Et troisième évidence, comme le dit YouTube lui-même, quelle que soit votre thématique de chaîne, aucun format n'est favorisé. Il va falloir suivre le comportement des spectateurs en tenant compte, entre autres, de ces éléments, à savoir le contenu qu'ils regardent, le contenu qu'ils ne regardent pas, le temps qu'ils passent à regarder des vidéos, les mentions j'aime, j'aime ou j'aime pas, les commentaires pas intéressés. Alors pour avoir plus de vues, à toi de traiter tes spectateurs avec autant d'attention que le font des TF1 ou des Netflix. Et si vous voulez aller plus loin et vivre de votre chaîne YouTube, eh bien je vous mets là-dessous ou en premier lien de description une formation offerte. <rire> tout de suite, et si tu cliques